0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento
1: Estamos con Sofía Agostini, una periodista de moda que nos cuenta su trayectoria desde revistas venezolanas hasta llegar a Vogue México. También nos cuenta cómo descubrió su pasión por la enseñanza y cuál ha sido su experiencia en el Instituto Marangoni.
2: Hola Andrea, Miguel y Matías, gracias por invitarme al podcast Final Edits, pero súper contenta de conversar con ustedes. Bueno, mi, mi nombre es, es Sofía Agostini, yo soy venezolana, Ahora les hablo desde Miami, estoy viviendo aquí desde el 2016 y mi formación es en periodismo, pero desde que me gradué he estado como ejercitando dos áreas muy distintas de la, de la comunicación social, como se llama mi carrera. Por un lado, desarrollo contenido y estrategias para marcas y por el otro, soy periodista independiente. Entonces siempre me mantuve como en, esa, en esos dos caminos y en algunos momentos le he dedicado más tiempo a un lado que a otro, pero he, he encontrado que entre, entre los dos disfruto cosas distintas, ¿no? Entonces este, ahora estoy como estrenándome en otra rama que, tan, que también me encanta, que es la educación, porque desde hace dos años estoy dando clases en, en el Instituto Marangoni de Miami, de metodología de la investigación, eh, la materia se llama Fashion Criticism and Digital Writing, que básicamente es dónde está la crítica de moda hoy, que vivimos en una etapa donde lo digital prevalece sobre el papel. Entonces, bastante. he muchísimo dar clases, y dando esas materias, me llamaron de una universidad en Venezuela, que es súper es querida para nosotros, la Universidad Católica Andrés Bello, están estrenando su, su academia de moda, eh, donde dan eh, clases de relacionadas a la moda en distintos niveles, desde cursos cortos, pasando por pregrado y posgrado, y ahí empecé dando clases de comunicación de moda, que es como el lado de mi carrera más corporativo, cómo ayudar a las marcas a comunicarse con eh, sus clientes a través, sobre todo, de las redes sociales. Y estando ahí, propuse que se fundara el Diplomado de Periodismo de Moda, ¿Hubo interés? Me dijeron que sí, entonces el año, a finales del año pasado eh, dimos el, el primer eh, diplomado de periodismo de moda fue espectacular lo dimos con eh, otros tres profesores, o sea éramos cuatro y nada, quedó muy chévere ahora no tengo dos cerebros sino tengo tres, el de profesora, periodista y, y desarrollo de, de estrategias y comunicaciones para, para marcas casi siempre de moda pero es pero, eh, He trabajado en otras industrias también, eh, en, ese, como en esa parte de branding y de comunicaciones.
0: Justo eso te iba a preguntar, sí. eh, porque de todo lo que haces, podrías hacerlo en diferentes áreas. ¿Siempre te gustó la moda o fue así como que encontraste que, eh, fue lo que te encontraste más?
2: Sí, el, la verdad es que desde, desde muy chiquita siempre estaba como atraída por la moda como pasa en muchos de nuestros países que, que no había como una, eh, una universidad o un lugar donde se pudiese estudiar, entre comillas, seriamente, pensaba que, bueno, entonces no voy a poder hacerlo porque mi familia se muere si yo no estudio una carrera universitaria <risa> y, 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 bueno, por mucho tiempo era como algo que voy a tener que disfrutar como eh, consumidora sí, sí. Este, y, y ya. Mm -hmm. y y me enamoré de la moda de la manera en la que yo creo que mucha gente se enamora de la moda, que es a través de las revistas. O sea, leía revistas, las la veía, di, las disfrutaba, la, o sabes coleccionarlas, y, y decía, bueno, nada, qué rico tener acceso al mundo a través de esto, que no necesariamente tenga que comprarlo, porque no tengo la plata para, para comprar las cosas claro. que me gustan, o por lo menos las puedo ver, la puedo coleccionar, las puedo romper. Fue pasando el tiempo, y cuando fui a hacer una pasantía, estando en la universidad, una, yo trabajaba en una, como en una casa donde se publicaban tres medios impresos. Uno que era como, imagínense, como una Esquire o como un GQ, una revista para hombres. Eh, otra que era una revista de cocina y otra que era una revista como eh, un poco de variedades, ¿no? Entonces yo ayudaba en la parte de producción de fotos, tanto de la de cocina como la de hombres. Era muy divertido porque estaba en set con mujeres semidesnudas, poniéndoles aceite y disfrazándolas no. de amazonas o de, de mecánica sexy. Sí, claro. <risa> pues la verdad es que era bastante divertido. Y un día la editora de, de la tercera de revista, la de variedades, me preguntó, mira, ¿a ti no te interesaría? Ayud, necesito a alguien que escriba esta columna y era una columna muy sencilla no, perdón, era de comida, la revista de comida necesito que alguien escriba esta, esta columna que era se si, si iba a llamar mi sándwich y necesitabas entrevistar a una persona famosa uh -huh. y que te dijera cuál era su sándwich preferido cuál era la historia como que cómo conociste este sándwich, por qué te enamoraste de él y cómo se hace entonces yo al principio yo le decía no, lo que pasa es que yo no escribo, yo no sé escribir claro. eso es para grandes y ella me dijo no pero intenta lo que vas o sea yo creo que sí puede entonces me la dio la primera que escribí fue un desastre pero me tuvo la yeah. paciencia y me editó y me o sabes como me guió un poco mm. y rápidamente encontré que me encantaba escribir y no solo me encantaba escribir, sino me encantaba entrevistar a gente distinta. O sea, que cada vez que yo tenía, o sea, cada vez que tenía una asignación, me sentaba con alguien con un universo completamente distinto, me sumergía en su mundo, aprendía sobre esa persona, sobre su, eh, sí, su, su, cuál era su... Este, cuáles eran sus obsesiones y, que, y que, cómo se habían formado y qué habían hecho. Además, me cocinaban. Nunca se querían comer el sándwich. Eso me lo terminaba <risa> yo. Era perfecto. Entonces, <risa> me, me, o sea, me encantó. Claro, por completo. Me, sí, y me enamoré como que de esa, de esa parte del periodismo, como entrevistar a personalidades. Y me di cuenta que se podían entrevistar personalidades solo sobre moda. O sea, y podía escribir solo sobre moda. Entonces empecé como a, a agarrar un poquito de seguridad en, en mi escritura, empecé a desarrollar un poquito mejor mi voz, empecé a hacerle pitches a editores de otras revistas que ahora escribían más de moda, y como mandándoles el mensaje subliminal de yo soy tu mujer cuando quieras un artículo relacionado a moda, uh -huh. moda local, moda internacional, claro. pero empecé como a tratar de decantarme solo por eso, y nada, me busqué solita mi, mi camino, y poco a poco empecé a escribir exclusivamente de moda. Eh, dejé de hacer la sección de mi sándwich, pero la disfruté mucho. Uh -huh. y, y, y nada, ahí fue como más o menos, este, empecé a hacer como cursos de periodismo, cursos de edición, cursos de géneros especializados de periodismo. Uh -huh. En un momento pude hacer un curso de periodismo de moda en Londres. Dije, ah, no, mira. Claro. Entonces, es lo mío, confirmado. Qué bueno. Y, bueno, así fue un poquito este, el camino hasta que logré que fue cómico, porque hablar exclusivamente de moda y de repente encontré que dentro de la moda me gustaba agarrar personajes de moda, pero uh -huh. que me cuenten sobre sus historias. No necesariamente tenía que hablar solamente de la ropa, claro. sino... Cómo, cómo es tu universo que trabajas en moda o personas que, que están eh, conectadas a la industria de alguna manera y al sí. final eso es lo que yo creo que hace las historias interesantes como sí. bueno y, claro ¿quién, sí. ¿quién, eres, quién eres tú y eso es lo que eso es lo que las hace universales no como entender este la persona detrás de este diseño que me gusta o,
0: claro, claro.
2: o esta estética que se desarrolló.
0: Claro. Sí. lo que voy a es que lindo escuchar cómo antes leías sobre estas revistas y ahorita como que las escribes. Les quería preguntarte cómo terminaste en Vogue, cómo iniciaste, cómo escribiste tu mi, mi artículo, cuáles fueron tus emociones al hacer esto.
2: Bueno, eh, fue, fue un camino medio, medio largo porque este, yo cuando estaba trabajando para esta primera agencia, uno de nuestros clientes era E-Entertainment Television Latin America. Entonces mm. yo eh, serví como corresponsal por un tiempito para este, la cobertura de eventos de moda dentro de la región para ellos. Entonces, por ejemplo, fui a la Semana de la Moda de Montevideo. Fui a la Semana de la Moda de Managua, de Ciudad de México. Entonces iba y escribía para, para estas, eh, o sea, para, para la sección de moda de la página. Y empecé a conocer editores, empecé a conocer gente en esos viajes. Y en un viaje llegué a la Semana de la Moda de, de México, me acuerdo. Y agarré, quise comprar ahí una, una eh, vogue en español, porque la verdad es que leía mucho. Este, cuando leía sobre moda, leía mucho en inglés. Porque la verdad es que no hay muchos medios especializados de moda en español. Y bueno, déjame ver cómo, cómo, cómo cuál es, si es el mismo tono, si son las mismas fotos. La verdad es que no conocía mucho cómo eh, era el sistema de, de la Vogue, de Vogue México en Latinoamérica, que en ese momento no sabía, pero es el mismo grupo de gente que escribe la revista para México y la revista para toda la región. Entonces ah, empecé okay. a, y a y a entenderla un poquito y dije yo, eventualmente yo quiero escribir para este medio o sea me necesito como que sacar esa espina mm. pero obvio como yo habían miles de ya claro continentes que tenían como la misma meta que querían sacarse eh, eso del sistema y no tenía conexiones en México no o sea, no no tenía nadie allá que, que me pudiese no. decir por dónde entrarle este entonces dije bueno si no es por aquí voy a empe necesito empezar a tener mi firma en revistas que no sean de Venezuela porque claro las revistas de Venezuela y los periódicos de Venezuela para los que yo escribía solo lo conocían venezolanos entonces mm -hmm. necesito ponerme aquí en otro medio para enseñarles mira ya me dieron su visto bueno alguien sabes de tu país que tú conoces claro. dame dame la oportunidad sí. empecé a buscar y encontré una revista independiente que es hermosa se llama DNA magazine y este un poco tiempo de haber empezado y empecé a colaborar con ellos y me encantó porque son muchísimo más flexibles. O sea, el, el, una, un título con, tanto, con, con tanta tradición y, y tanta burocracia, como lo es un título internacional, este, tiene muchas capas para probar cosas. En, cuando claro. tienes un medio independiente, te puedes inventar lo que quieras. Sí. Entonces este, empecé a trabajar con ellos, hice una relación súper chévere, y se me quitó un poquito la, como la obsesión de que tenía que escribir para un medio así internacional, sino que empecé a, a, a colaborar. Ellos tenían un medio eh, impreso que salía una vez, una vez al año, creo, una vez cada seis meses, y tenían, uno, y tenían la página web. Entonces, idea sí. que se me ocurría, idea que les pichaba, y empezamos a, a colaborar muchísimo juntos. Una, una amiga, una colega que empezó a trabajar en, en Vogue me, me como que me cayó la en, en Venezuela decimos la locha me cayó me cayó la locha de que Ah mira o sea estos pitches de repente uno se lo puedo hacer a ella ella estaba trabajando como colaboradora interna mm. y se lo hice y, te, y tenía sentido porque era un artículo que solo podía escribir yo. Yo estaba haciendo muchos pitches de cosas que, que, to, que cualquier persona, o sea, en ese momento estaba como poniéndose de moda el tema de la sustentabilidad en la moda. Entonces sí. yo de repente me le acercaba a algunas publicaciones, quiero hacer un artículo sobre sustentabilidad este, en Latinoamérica. Ese, ese tema ya se, lo, ese pitch ya se lo estaban haciendo internamente y cientos de otras personas. Entonces ya claro. me lo iban a dar a mí. Yo había conocido a una diseñadora muy interesante en uno de mis viajes a... Sí a cubrir este, la región, una de Nicaragua que me parecía buenísima y que o sea, me pareció una diseñadora muy buena y les dije, mira, esta mujer acaba de sacar su colección y está súper interesante por estas razones, hacemos una reseña del, de su trabajo y me dijo que sí, fue como tan fácil,
0: <risa> <risa>
2: no, no puede ser, no, no, nunca se los había hecho antes, bueno, nunca se los había hecho antes porque me tocó pasar todo este tiempo cubriendo la región, conociendo distintos diseñadores, y entender claro. cuál podía ser interesante, me tomó todo este tiempo refinar mi voz, agarrar la seguridad en mí misma para hacer un buen pitch, saber cómo armarlo, y bueno, el momento era este, no era cuando estaba obsesionada y cuando compré la revista y cuando uh -huh. estaba así que no me lo podía sacar de la cabeza, claro. entonces fue como muy surreal, o sea, me pregunté sobre los sentimientos y fue muy surreal porque eh, fue así la sensación de que, ah, pero así, entonces lo escribí lo reí mil veces y lo mandé y la belleza de digital es que lo mandas y a, lo, a la media hora listo está, está público aquí está <risa> Yo estaba acostumbrada a, a los tiempos de, de las revistas impresas, que lo mandas y Ajá. te lo, lo revisan y claro. lo y te preguntan por la foto en alta y más alta. O sea, era una cosa eterna y esto más bien fue como todo se sintió como tan simples o como tan fluido sí. y tan fácil. Entonces empecé a entender qué temas les interesaban, en qué temas... Eh, tenía sentido que fuera yo alguien de afuera y no alguien de adentro. Entonces les Ajá. empecé a hacer más pitches de cosas que yo sentía que cumplía con las necesidades que ellos tenían de alguien externo como yo. Ajá. Y nada, empecé a, est a establecer esa relación y le dije a, a la que se convirtió mi editora, ¿Cuando, cuando se abra una vacante para una colaboradora fija, avísame que yo estoy lista. Entonces Ajá. se abrió, me lo ofrecieron yo ya no estaba tan lista porque acababa de dar a luz a mi primera hija y Ay. colapso pero dije mira o sea, oye claro. es que me necesitan y tengo que decir que sí ya veré cómo hago ya veré si claro. o sea, uh -huh. qué tengo que hacer si escribo de noche si escribo en las madrugadas y en efecto fue así empecé escribiendo en las madrugadas cuando me despertaba a darle pecho a mi hija hacía los borradores y al día siguiente con la mente fresca, por, <risa> fresca. por tres horas, pero a la mañana siguiente revisaba la locura que había escrito, y le daba forma, y lo limpiaba, y lo estructuraba, y empecé así, uh -huh. en esa época escribía como dos artículos diarios para ellos. No, es bastante. Uh -huh. Bastante, sobre todo para lo que yo estaba acostumbrada, que sí, yo estaba claro Ah, bueno, tienes esta asignación, dámelo en dos semanas, ¿puedes? Un artículo, y yo, que sí, me tomaba mis dos semanas, ya, esto era... Dos días. Claro. Militar. Vale. Este, y bueno, fue, fue eh, una experiencia súper rica, porque, porque nunca había escrito como que con, ese, con esa periodicidad, o sea, para y si sí, de repente escribía eh, tres notas a la semana pero claro. esto, de 10 a la semana nunca lo había vivido y la verdad es que ahora sé que hay periodistas que escriben mucho más, pero para mí era una demencia. Claro. Eh, eh, y bueno, fue, fue súper rico. Ya no estoy eh, escribiendo con esa, o, o sea, con, con esa frecuencia uh -huh. eh, porque quise como tener un poquito más de tiempo para desarrollar notas un poco más complejas, hacer más reportajes, escribir para otros medios. Bueno. Entonces, mantengo una relación... Súper chévere con, con mi editora, de hecho hace poco, en, a finales de noviembre, me la traje para Marangoni para que discutiéramos en, en la biblioteca una edición especial que salió con un reportaje sobre Venezuela súper bello, uh -huh. este, y cuando puedo les, les hago un pitch de un artículo y, y si sale buenísimo y si no este, bueno, o sea, le hago el pitch a otro medio, uh, y, sí. y eso me ha permitido como escribir para otros medios, escribir en inglés para otros medios, que uh -huh. fue como que otro, otro milestone que yo tenía, o sea, mi formación fue escribiendo en español, y ese es mi primer idioma, y por mucho tiempo estaba como muy eh, self-conscious de escribir en inglés, uh -huh. pero, pero bueno, me lo propuse, y y logré sacar mi, mi tesis de, de la maestría, la convertí en un paper, y los, lo publiqué en una, bueno, me lo publicaron en, un, en una revista científica que se dedica solo a temas de moda acá, uh -huh. y eso me dio como la seguridad para hacerle pitch a otros medios, a Google, uh -huh. Estados Unidos, que escribí una nota este, el año pasado, y otra revista impresa también, que, que es del grupo de Monocle, ¿de repente ustedes lo conocen?
0: Eh, no, creo que no.
2: Bueno, busquenlo. Mónico es una revista súper, súper interesante. Este que además tiene, tiene distintos, o sea, no, no sale solamente la revista impresa, sino tienen unas ediciones que salen una vez al año dedicados a forecasting, dedicados a entrepreneur, entrepreneurial life and trends. Y sacaron una revista femenina que se llama Confect con K, bellísima. Entonces, bueno, ninguno no, no hubiese sacado ninguno de esos eh, artículos si. Si yo me hubiese mantenido escribiendo solo para vos con esa periodicidad, uh -huh. tuve claro. que tomar eh, tiempo para buscar otros, otros sí. medios. Como dirían, los tiempos de
1: Dios siempre son
2: perfectos. Exactamente.
1: <risa> <risa> pero es verdad, o sea, que cuando tú decías que claro, que estabas como súper obsesionada con que querías salir en vos con que querías escribir para ellos, y al final como no surgió en ese momento, pero luego cuando surgió, seguramente era el momento
2: de que surja. Así es, sí, claro. ese, por lo menos ese fue mi caso. Yo creo que si lo hubiese hecho en ese momento, no, no hubiese tenido como eh, la capacidad de producir los textos que produje, porque todavía no había desarrollado las conexiones en la industria que me permitieron... Mm. Hacer un artículo que tuviese tres entrevistados interesantes. Esos, los, esos tres entrevistados interesantes fueron el resultado de hacer network claro. por unos años, tenerlos en el WhatsApp, tenerlos o, o, o tener el, como el coraje de escribirle a gente ¿sabes? un cold email o un cold DM uh -huh. este, sí. y que dijeran: Sí, claro, te, te, te doy la entrevista. Entonces, estoy, estoy contigo, André, que ese fue el mejor timing. ¿Y cómo terminaste en la parte de
1: educación? ¿Cómo saltarse como de un mundo a otro? Porque me parece, o sea, no muy extremo, pero si ya estás como encaminada en el mundo de las revistas, haciendo artículos, como pasar al mundo de la educación es como
2: saltar completamente a otro lado. Total, eh, yo cuando, yo, yo me vine a Miami, en realidad porque a, a mi esposo le surgió un proyecto muy interesante acá, que tenía sentido que nos viniéramos. Y Miami no era una ciudad, no era una de las capitales de la moda, no era una ciudad donde había muchas eh, marcas con sede, ni revistas que... que que donde a mí me llamaba la atención eh, escribir en ese momento, entonces mantenía mi trabajo en la agencia, mantenía mis colaboraciones a distancia con esta revista independiente, y, pero estaba como, yo quería hacer como networking y quería buscar este, cómo aprender más, o sea, ya sentía que había aprendido todo lo que podía aprender eh, de manera autodidacta, y tenía el germen como que quería seguir estudiando, y un día manejando por la autopista, casi choco porque vi que habían eh, puesto el logo eh, de Instituto Marangoni en un edificio, y yo, o sea, yo conocía a Marangoni porque por mucho tiempo estaba haciendo research de dónde podía ir a hacer un posgrado, y, y bueno, y Marangoni siempre estaba como en las listas rankeadas entre algunas de las mejores universidades de, de moda del mundo, entonces cuando lo vi, yo dije, ¿qué van a abrir la universidad acá? ¿Qué puedo hacer? y como empezaron muy pequeños cuando arranco habían solamente creo que dos carreras de, de pregrado y una de posgrado me metí en la única que había de posgrado así no era el posgrado que yo quería hacer como que yo no me importa me voy a meter en ese edificio y yo voy a aprender lo que ellos me pueden enseñar y voy a conectar con la gente que está bueno que, que está en el momento de su carrera para hacer un posgrado ya veo qué le voy a sacar pero lo tengo que hacer entonces el, hago la maestría Pensando que iba a ser networking, éramos solo cuatro en el salón. <risa> Entonces, no, <risa> nada que ver. Pero resultaron siendo, siendo grandes amigos. Cuando fui a hacer mi tesis, eh, me enamoré del tema de mi tesis y, y lo sé porque al final yo lo vi como, yo estaba haciendo un gran reportaje. Investigué mucho para hablar sobre un fenómeno que yo estaba viendo que estaba sucediendo y nada, simplemente tenía que ser sistemática en, en mis métodos, pero, pero no, me sentía, no, no me sentía tan ajena como algunos de mis compañeros que no habían tenido que hacer una tesis en, en su carrera. La a mí me pareció que el, la clase de metodología de la investigación se podía modernizar un poco, se le podían agregar claro. cosas, y cuando me estoy graduando me pregunta el decano, como que mira, tú que fuiste una de las alumnas que... Que, que le pusiste corazón, una de las cuatro. Este, ¿Qué nos puedes dar para, sabes, para que, la, que la universidad claro, me, mejore? Yo sabía que la profesora de metodología de la investigación iba de salida y le dije: Bueno, yo creo que metodología de la investigación se podría dar mucho mejor. Yo creo que o sea, esto, y esto y esto lo podríamos mejorar. Y el profesor, como me vio ahí, como mi plan maquiavélico de auto como la profesora, y me dije que, ¿a ti te gustaría dar esa clase? Y que, oh, nunca lo había pensado. Nunca no, se me hubiera ocurrido. Sí, mira tú. Entonces me ofrecen para dar esa materia, me hacen un training que, eh, especial que, que diseña Marangoni para que los exalumnos puedan dar clases con la metodología de, de la escuela. Y nada, eh, ar armé mi, mi propuesta de, de pensum de la materia, me lo aceptaron y empecé a dar esa materia, que es la materia que prepara a los estudiantes de maestría para la tesis. Uh -huh. claro. Y super, una materia que es súper geek. Eh, claro, me, pero además súper importante. Súper importante, sobre todo porque muchas de las personas, como les contaba, que, hacía, que hacen la maestría nunca han hecho una tesis o nunca se han planteado mm. investigar un tema de una manera metódica que respete los principios del método científico, entonces eh, claro. es, es importante y, y también es importante que te la den de una manera que... que o sea, ya de por sí es súper abrumador enfrentar una tesis claro. que te vendan, como lo sabroso que puede ser investigar, o lo, o lo emocionante que puede ser cuando encuentras tu tema, que, eh, que es como que cuando todo encaja y dices, sí, esto es perfecto para mí, entonces este, empecé con esa, empecé con esa materia, y después me ofrecieron, como, como ya estaba empezando a escribir para varios medios, ya no era solamente Vogue, ya tenía, este, ya había publicado la, la claro. tesis. Este, bueno, ya tenía como una lista de, de medios para los que había escrito. Entonces surge, surge esta, esta materia que es Fashion Criticism and Digital Writing, o mm. Crítica de Moda y Escritura para Medios Digitales me la ofrecen a mí y yo, por supuesto. Sí, claro. Entonces, claro, ya, ya tenía la experiencia de la anterior, que ya la había dado un par de veces, sí. ya me sentía como más en confianza y diseño mi, mi materia, me la prueban y así empecé, o sea, dando una, después aceptando otra, después aceptando dar la, la materia de comunicación de moda en Venezuela para la Universidad Católica, que eso, sí. gracias a la pandemia, nunca hubiese podido dar clases. Claro, no. Si no fuera por la pandemia. Este, estoy eternamente agradecida por la pandemia, por darme esa oportunidad de trabajo. <risa> ha sido muy rico poder, o sea, poder no devolverle, porque eso creo que suena un poco pretencioso, pero sí, poder agarrar todo lo que ha aprendido y, y o sea, dárselo, claro a alguien más allá, ¿no? Es, es, es muy chévere. Entonces eso fue un poquito la, el, lo que me llevó a, a dar clases este, y ahora no me imagino mi vida sin eso porque, porque me encanta y, cada, y siento que cada semestre le puedo aportar algo nuevo y, y me mantiene también investigando muchísimo.
1: Claro, es que eso es una gran parte de dar clases,
2: de ser docentes
1: que siempre tienes que estar constantemente investigando, viendo qué nuevos métodos enseñarles. Etcétera. O sea, no, no puedes, claro, no puedes dar la misma clase tres meses seguidos porque posiblemente
2: haya nuevas cosas que enseñar. Claro, y, y entonces te tienes que convertir, es un poquito lo que pasa con el periodismo. Cada vez que enfrentas mm. una historia nueva, te tienes que convertir como en un mini experto en esa historia porque tienes que leer todo lo que se ha escrito sobre eso. Tienes que aprender quiénes son los actores más importantes, dónde estamos en el con en contexto histórico para entender ese fenómeno en particular. Entonces, o sea, yo ya estaba acostumbrada como a entrarle a temas que de repente no eran mi área de expertise y aprender lo máximo que podía, me dieron uh -huh. estos, estas materias que, en las que sí me consideraban una experta, uh -huh. pero alguien que conocía que podía hablar de esto, pero estoy obligada a, como tú dices, a mantenerme al día y mantenerme investigando todo el tiempo, y, y eso para, mí, para mi carrera es súper valioso, porque, claro yo, me, me ayuda a pensar en nuevos temas que, que proponer, cómo mejorar mi práctica, cómo, cómo escribir mejor, cómo claro. darme a entender mejor, porque una vez, cuando uno es, es periodista independiente, tienes sí. muchas cosas buenas, pero una cosa que es súper fastidiosa es que tus editores no invierten en ti. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, yo te mando un texto a ti, Andrea, que tú eres mi editora en eh, revista X. Y tú lo lees y dices, bueno, tiene cosas muy interesantes, pero, ay, esto le quedó super cursi o oh, esto no, esto no nos sirve para nuestra audiencia. Y como yo no escribo para ti, tú no claro. te, tú me vas a ir a invertir el tiempo a decirme cómo mejorar. Simplemente lo editas, gracias, Sofía, que está es tu dinero. Chao. Si yo escribiese para ti, tú me quieres corregir y me quieres enseñar para ahorrar claro. esto la próxima vez que, que escribamos juntos. Entonces. Muchas veces cuando uno es independiente, tú no sabes por qué el editor te cambió el título. Si es por un tema de SEO, porque es más fácil que te encuentren por Google claro. así, o porque el título es malísimo. Simplemente lo mandan no. y ves que cambió y no sabes más nada. Cuando, cuando estás enseñando, estás rebotando ideas con los estudiantes, los, les, no. estás leyendo sus textos y le estás dando feedback y entiendes cuáles son los errores más comunes, cómo mejorar un claro. texto, te, te ves también mucho a ti en ellos. Entonces es un gran aprendizaje. Justo sí. te quería
0: preguntar de eh, cuando tú empezaste a, a enseñar eh, obviamente es súper diferente supongo los skills que tienes que tener para poder enseñarle algo a alguien eh, versus los skills que tienes cuando escribes Yo uh -huh. supongo. entonces justo quería preguntarte o sea uh -huh. ¿sentiste que eh, hubo cosas que tuviste que desarrollar para que pueda ser una alguien que puede enseñar eh, que antes no tenías y cuáles eran estas cosas
2: hay, hay muchas, voy a empezar por las cosas que sí me sirvieron o sea, uh -huh. por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a escribir a, eh, a mí me gustaba mucho el estilo de los escritores que, que tratan de hacerlo lo, hacer que lo que estás escribiendo sea lo más eh, digerible para su audiencia o sea, que no es sobre yo soy la experta y mira estas palabras, claro, y mira estas claro. construcciones que yo hago, sino mira esto increíble que descubrí o esta idea o esta propuesta que te tengo lo que me interesa es lo número uno, que lo entiendas ¿sabes? Y, uh -huh. y eso para mí eh, y, y creo que puedes desarrollar una voz elocuente y divertida sin ser pretenciosa yeah. y eso es uh -huh. súper importante cuando enseñas uh -huh. tu misión número uno es que todo el mundo salga de esa clase y haya entendido todo lo que tú les querías decir, que claro. nadie prenda el teléfono, que todo el mundo esté ahí enganchado contigo y parte de, de lo que te ayuda a lograr eso es hacerlo digerible, este, en inglés se dice approachable, o sea. Y, perdóname el Spanglish, pero este, <risa> así, eh, y, pues, es imposible escapar. Pero sí, sí. era... Con era miel es igual. Ok, perfecto. Como ese músculo de procurar que todo lo que sabes, hacerlo que sea fácil de entender para que uh -huh. podamos tener una discusión lo más rápido posible. O sea, si yo te planteo un concepto muy complicado, de una manera que tú lo puedes entender porque te lo planteo con referencias que tú entiendes, te lo planteo con un lenguaje que para ti va a ser fácil de entender, con las, las metáforas correctas, vamos a poder empezar a tener una discusión eh, más rápido. Entonces uh -huh. ese mindset a mí me ayudó muchísimo. Lo que me costó muchísimo es que yo estaba acostumbrada a escribir yo solita en una pantalla sí, claro. y desarrollar y editar mis ideas y nadie me estaba viendo. Incluso cuando yo reportaba para E-Entertainment, yo nunca salía en cámara. Yo siempre estaba detrás de la cámara con el micrófono así para que no me sí. viera porque se sí. trataba sobre la otra persona. Ni siquiera se escuchaba mi voz. Yo le pedía al entrevistado: cuando yo te, cuando yo te voy a hacer una pregunta y no sabes escuchar mi voz, así que necesito que en tu respuesta. Menciones la pregunta, yo no estaba acostumbrada como al performance del profesor, claro. este, no, nunca me había preocupado por cómo me ves, cómo me escuchas, ni siquiera me había tenido que preocupar mucho por la cantidad de, de palabras o láminas, o sea, era simplemente como yo te necesito hacer un escrito que sea fascinante, interesante y que sea de la longitud que me pidió mi editor, entonces uh. toda esa parte me costó un poco también eh, aprender a dar feedback, me costó bastante. Claro. Cuando corriges, claro. Este, sí, eso, eso como me, me pareció bastante laborioso, pero me, me entrenaron muy bien en, en Marangoni, como que esta es nuestra metodología, esta es la manera como los evalúas esta es la manera como eh, los mantienes enganchados, esta es la manera como haces claro qué es exactamente lo que van a aprender hoy para que el estudiante como que es, no, no, no se pierda, y, y también como que me instalaron la, la filosofía de, aquí no estamos para raspar a nadie, aquí estamos para claro. que todo aprenda, entonces para mí sí. eso, ah, qué bueno, porque es la misma filosofía de, de cuando escribo, aquí estoy para que, esto se trata de ti y de que tú, tú entiendas este cuento que te quiero echar, no de cuál es mi estilo. Y
1: sobre, <risa> ¿sabes? Sí, creo que. Y eso, que eso, que eso a veces también es un poco difícil, o sea, porque cuando estás como muy acostumbrado a siempre hablar sobre tu propia voz, entender las voces de las otras personas, cuando estás enseñando y corregir, corregir esas voces también es como un poco difícil para ti porque tienes que como entender también el enfoque al que quiere llegar la otra persona al escribir los textos y eso, o sea, yo creo que no debe ser na para nada fácil porque cada uno es como un mundo y al escribir, claro, tienes... Sí, sobre todo que esta no es una escuela de periodismo.
2: Esta es una escuela de moda. Entonces claro. las personas que yo les estaba dando eh, periodismo de moda o muchas odiaban escribir, es como, ay, es la clase de Sofía, que nos mandan a leer estos artículos larguísimos y que tengo, que... o sea, mucha gente más bien está aquí porque su fortaleza está en lo visual, en otras cosas, claro. entonces, bueno, también es un poco ponerme a su nivel, que eso creo que no, no, no es lo, lo más difícil, pero lo ah. que es complicado es, bueno, ¿cómo corrijo? ¿Cómo yo sé que esta persona escriba lo mejor posible cuando ni siquiera quiere entregar este artículo? O Odio que lo puse en esta posición. Pero eventualmente <risa> le iban agarrando cariño y lo que sí es muy sabroso es ver bueno, las ideas de los artículos que se les ocurren, traigan toda la. Bueno, fueron a entrevistar y que te traigan estos, eh, estos temas como ya desarrollados, eso era, eso era muy chévere. Jugaba un, un poco un rol de un editor que mandas al periodista a una pauta y te trae como el trabajo ya hecho. Yo te hago claro. todo. Que levantar yo Entonces eso ha sido como sabroso también ver eh, estudiantes mucho más jóvenes que yo plantearme las cosas que les dan curiosidad a ellos hoy. Me siento como una anciana, pero como que me conecta <ríe> con claro, eh, es... lo que otras generaciones están eh, queriendo leer o escuchar y eso, eso es súper nutritivo.
0: Yo siempre he pensado como que en la moda, las revistas son una, una fuente de información y de influencia súper fuerte, creo que más que en otras industrias. Eh, hay algo,
2: hay sí. algo interesante en las revistas, que es que si bien no es el espacio donde tú vas a conseguir la mayoría de las veces los artículos con eh, la o sea, los reportajes más profundos o donde vas a conseguir, eh, sí, de repente demasiada eh, investigación, dependiendo de la revista, sí uh -huh. siguen siendo el reflejo del espíritu de los tiempos que vivimos, entonces si las vemos como el espejo de lo que le interesa y lo que mueve a la sociedad ahora siguen siendo eh, siguen siendo muy poderosas uh -huh. porque claro. ¿A mucha gente le gusta como, no desprestigiarlas, pero verlas como poco, de repente poco serias? O, ay, no, esto ¿Qué, Ajá, me... es... Sí. ¿Cuál es tu aporte? Bueno, Ajá. yo te invito a que tú trates de entender qué estaba pasando, no sé, a finales de 1800 y cómo la gente se comportaba y cuáles eran la, eh, las costumbres y, y cuál era el rol de la mujer sin ver revistas. Las revistas te ayudan muchísimo a entender... A qué le da importancia a la sociedad en un, en un momento, sí. y, y qué están pensando, la, o sea, en, en la cotidianidad, o sea, te, si no claro. te, o sea, es, es como, una, como una mirada de lupa en momentos pre, eh, particulares de la historia, y muchas veces es, es difícil tomar distancia para entender dónde estamos hoy, porque estamos tan inmersos que, que sí. es complicado como, como sí. estudiar, como pues, sí podemos estudiar lo que estaba pasando en los años 20. Pero las revistas todavía te ayudan a eso. O sea, si tú tratas mm. de, como con una mirada muy crítica, hojear una revista con eso en mente, vas a entender exactamente, o ¿sabes?, dónde están los valores de nuestra sociedad hoy. No, no sé si tienen la misma, la misma influencia que tenían en, antes. Antes yo creo que las revistas tenían sí. eh, más influencia de la que tienen ahorita, pero siguen siendo un reflejo de qué es lo que le importa a la gente hoy y de cuáles son los temas por los que se sienten más atraídos. Yo sí creo que siguen teniendo mucho valor, a pesar de que la gente está leyendo menos que nunca.
1: Bueno, también es verdad que ahora hay, o sea, los medios digitales, hay revistas digitales, o sea, tampoco, yeah. tam, o sea, siempre como te dicen revista y tú, tu cerebro lo asocia directamente con un papel físico, pero hay revistas digitales que claro, y esa, yo creo que también esa, esa adaptación tampoco es tan fácil, o sea, porque tú en una revista puedes hacer un artículo que igual tenga una página entera o que sea, digamos, una columna, pero en lo digital es como todo va tan rápido que todas las, todas las notas que tienes que hacer tienen que ser mucho más pequeñas. Un pequeño texto de una foto de Instagram, por ejemplo, que luego te lleva a leer un artículo largo que realmente sí te cuente como a fondo. Entonces es como lo que dice esto y me parece súper interesante que realmente vemos cómo evolucionará nuestra sociedad a través de esos artículos porque son lo que cuentan sobre nuestra cotidianidad de ahora. Entonces de aquí a 20 años la gente que vuelva a leer esas revistas o las veo o las estudia y va a decir, mira, a la gente en, el, en los 2000 les interesaba tal y tal cosa y entiendes un poco del comportamiento humano y es, no tiene nada que ver con el chisme ni mucho menos que hay revistas que obviamente se dedican a
2: eso, sí, pero hay muchas y es que, otras. Y es que incluso las que se dedican solamente a eso van a revelar cosas súper interesantes de dónde estábamos, claro. hay, hay un ejercicio que es muy sabroso de hacer que es eh, analizar el periodo, o sea, lo que estaba pasando históricamente con lo que encuentras en la portada de la revista y en el periodo entre guerras, por ejemplo, es súper es sabroso ver cómo pasan de enseñarle a la mujer cómo montar bicicleta a enseñarle a la mujer cómo se va a vestir si tiene que trabajar en, eh, o sea, si tiene que salir a, claro. a trabajar porque el esposo está, eh, o sea, está en, mm. en la guerra, o sea, eh, empiezas a ver cómo la revista se convierte como en un tutorial de cómo, cómo manejarse en la vida moderna. Desde, por lo menos, eh, si, si, si estudias como eso, las portadas desde 1900 hasta ahora, ves como de repente es, es más importante cómo te estás maquillando o cómo, por ejemplo, aprender a utilizar una bicicleta o cómo aprender a utilizar pantalones. O sea, es, esas cosas que parecen como muy específicas de estilismo, en realidad te está contando dónde estamos y que, cuál es el rol de la mujer en ese momento, o cómo se claro. salta de un periodo donde la mujer está teniendo una participación más activa en la sociedad a ah, no, tienes que volver a la casa uh -huh. y te lo ven como algo positivo pero, pero bueno, puedes ver cómo, cómo el, nuestro rol ha ido cambiando a través del tiempo y eso, eso creo que es súper valioso, o sea, tener eso sí. verlo como documentos de, sí, de, de, de nuestra evolución
1: Sí, en general, claro, sí, tengo ahora en ese semestre tuve una clase que se llamaba el, el, el comportamiento de los consumidores en la era digital, y claro, bueno, vimos un montón de cosas, especialmente, bueno, de marketing, de comunicación, y um, uno de los, en la parte de cultura que estudiamos, uno de los anuncios era acerca de cuando empezó a comercializarse el tabaco y los uh -huh. anuncios eran de mujeres fumando con bebés. Oh, wow. Ah, qué y claro, y, y claro, o sea, tú ves eso y te quedas como, o sea, ¿cómo ves a ser la, la mamá fumando con un bebé al lado? O sea, ahora te parece inviable, pero es que si lo piensas en ese momento, era lo más normal del mundo, igual que estar en clase y que la gente fume ahí, que los doctores fumasen operando, o sea, a mí me parece loquísimo, o sea, no me lo planteo, y ver hacia atrás y ver, digamos, toda esa publicidad las revistas, y todo eso nos ayuda a entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad y nosotros y lo uh -huh. que hemos aprendido en realidad con el paso de los años Y en todos sí, los
0: sí, medios, ¿no? O sea, creo que Ahora más que nunca, como que puedes, puedes escuchar un podcast, puedes ver un video, puedes incluso solo ver un post o un TikTok. Y como que en todos los medios hay pedacitos de, de nuestra cotidianidad. Eh, y algo que quería preguntarte, tú eh, me recuerdas cómo se llama eh, el área específicamente que, que enseñas, que es crítica, dijiste crítica. Eh, sí, eh,
2: en inglés es Fashion Criticism and Digital Writing, o sea, crítica yeah. de moda mm -hmm. y um, escritura para medios digitales.
0: ¿Cómo crees tú que... By, o sea, ¿qué tendencias crees que existen en, ese, en esa área? Pero específicamente relacionadas a la diversidad de los medios en los que se puede hacer esta crítica. Y este, en este caso ya no sería tanto writing, sino también como speech o visual um, um, aids. Entonces como que crees que se vuelve un poco más diversificado sí, de de
2: desde desde que nacen las redes sociales se crea una oportunidad súper interesante para no solo jóvenes periodistas sino quien sea que quiera exponer su manera de ver el mundo y poner a prueba su talento para escribir hablar hacer performance lo que sea que antes no existía todas las, las como que el, el establishment de los grandes escritores o de los grandes críticos de moda de arte para poder arrancar a trabajar necesitaban que un medio les diera la oportunidad para publicarlo. Esta generación, la generación de ustedes y la mía también no tuvieron que esperar a que un medio, en el caso de ustedes, un, una, una emisora claro, de radio, claro. que un programa. Claro, no, tiene ustedes un quieren su programa y ustedes montan su podcast y lo suben en la plataforma que les dé la gana, y si algún día Spotify quiere llamarlos y decirles quiero que sean exclusivos para mí, ustedes deciden si quieren o no quieren venderle su alma a esa gente, no.
1: pero ya ustedes
2: <risa> tienen unas temporadas afuera está de lado de ustedes de decidir si lo quieren vender o no, o si se quieren salir a vendérselo a X persona. Sí. Pasa lo mismo con la crítica. Eh, lo que sí es una tendencia que yo veo que es relativamente nueva es que posterior a, al, al Me Too Movement que vimos eh, en el 2018, hubo un acercamiento hacia la noticia y hacia las propuestas creativas que era... Eh, muy agresiva y muy en plan eh, denunciar, denunciar qué tal se copió de quién, denunciar qué tal hizo apropiación cultural. De los que como somos independientes nos podemos dar el lujo de o sea, decir quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y fue muy de la mano con un espíritu de, de cultura de cancelación que estaba muy exacerbado y yo creo que la gente... Lo, lo, lo vivió y lo asumió en su vida cotidiana también mucho también estábamos en un momento de por lo menos en Estados Unidos de polarización eh, política bravísimo con Trump en el poder como, todo, como toda tendencia y como todo pico la gente en un momento como se saturó un poco nos saturamos de, de la peleadera nos saturamos del antagonismo y, de, y eso tuvo su efecto en la crítica de moda también como que mm -hmm. bueno Sí, tenemos cuentas como Diet Prada que van a seguir haciendo periodismo de denuncia, pero empezamos a ver creadores de contenido que querían hacer crítica de moda, no solamente desde la denuncia, sino desde la apreciación también. Uh -huh. Entonces, yo estoy viendo que hay creadores de contenido, no, no de los que se están haciendo fotos y videos de lo que tienen puesto, sino de que quieren conversar eh, y quieren mirar la moda críticamente, y quieren hablar de ella y analizarla, no solamente cuando hay algo que está mal, sino cuando hay algo que está muy bien también. Me encanta el trabajo que está haciendo, soy la fue, cuenta fan número uno de J.W. Anderson, soy la fan número uno de Anaís Yucra, porque mira, lo, mira qué fino lo que hace, y qué interesante sí. su labor. O sea, sí. hay eh, como un espíritu un poco de cheerleader también, Ajá. que me parece que es súper sabroso, porque... Sí. Tú escribes claro. de moda, Es porque te encanta. Si tú quieres dedicarte o a la mitad de tu tiempo o todo tu tiempo a analizar lo que está pasando, porque te gusta. Entonces, sí, sí tienes que denunciar cuando algo está mal, tienes que denunciar cuando alguien está eh, usurpando una cultura sin darle el crédito que debería darle, pero también tienes que aplaudir cuando alguien hizo algo genial y a contar la historia de una modelo que, que le está yendo buenísimo y tuvo que hacer un GoFundMe para poder financiar su, primer, eh, su primera temporada en la Semana de la Moda Milán, o sea, tienes que disfrutar sí. y contar las buenas historias, y, y eso es una tendencia que estoy viendo, o sea, que pasamos de cultura de cancelación a cultura de, de apreciación y de celebración, que van a ser críticos y van a decir cuando algo no está bien y cuando algo no les parece.
0: Eh, yo te quería preguntar una cosa porque dijiste algo que me gustó, full, que es que cuando ya eh, empezaste a trabajar con otras revistas, eh, antes de trabajar con Vogue, dijiste como me desenamoré de el cuando llegue a Vogue, como que va a ser lo máximo, o así como de este, eh, esta como North Star que Vogue representaba. ¿cómo mides tú el éxito en, o cómo has medido tú el éxito en tu carrera?
2: Bueno, a ver, no es que me enamoré del, del título, sino que vi que, que, que podía explorar otras, sí, o, o, otros, otros lugares donde, donde escribí y donde, eh, donde leer mi, mi trabajo. Ajá. El éxito yo creo que es algo que nunca vas a sentir que alcanzaste porque... Como el ejemplo que, que utilizaste, una vez que llegues a una meta, siempre vas a decir, ajá, ¿y ahora qué?
0: Ajá. Sí, uh, y,
2: y algo que me pasa y que he compartido con algunos eh, colegas que escriben también, es que uno, uno disfruta, o sea, tú, tú de repente persigues una historia o persigues mm. un, un lugar donde quieres escribir, y cuando publicas ese artículo, pasas por un momento de, de un rush de adrenalina, de emoción, de orgullo, que... Es un, un, muy alto, pero dura muy poco. Y luego te entra como la ansiedad de, bueno, ¿y ahora para, y ahorita cuál es la próxima? Ajá. ¿Y ahorita dónde va a salir el otro? ¿Y cómo voy a mantener este momentum? ¿Y cómo te entra como el, ese síndrome del impostor de, bueno, si, ¿cuánto tiempo puedo pasar sin publicar para seguirme llamando a mí mismo periodista? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? Eso es... Eh, y entonces te mantiene como que... Eh, eh, claro. Y tu todo el tiempo. Eh, yo creo que yo me diría el éxito como estar satisfecho con dónde estás uh. y, no, y que eso no significa que se te quita el hambre por seguir haciendo cosas, o sea, estar en paz con que voy a seguir y todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero estoy satisfecho donde estoy ahora. Creo sí. que hay personas uh. que alcanzan, que llegan a ese momento antes que otras, o sea... Claro. Que, y, y obviamente todo, todo el mundo va a tener un barómetro distinto, pero al final la única persona que importa eres tú, la única persona cuya opinión es importante eres tú, porque al final, al final todo el mundo anda viviendo su vida y todo el mundo está inmerso en sus problemas, en realidad a nadie le importa si estás trabajando en el próximo artículo, yeah. o sea, todo el mundo está pendiente de su equivalente, del éxito y si lo están logrando y cada quien está... Eh, o comparándose o preocupado por su propia vida. Entonces, una vez que uno se libera de las expectativas de otro y te concentras en estoy satisfecho yo conmigo hoy o no, eh, es muchísimo más, más fácil como llegar a ese momento de paz y de, y de estar claro de, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Mm. Y, si estás, y, y si estás tranquilo con donde estás, yo creo que eres un éxito de persona.
0: Sí, sí, yo creo que igual cuando nos contaste, bueno, nos dijiste como ustedes, no tienen que esperar que una radio les, les diga ya hagamos tu podcast. Creo que nos, en, en mi caso, facilitó sentirme exitoso porque estaba haciendo algo que quería hacer, pero más rápido, ¿cachado? O sea, creo que en, en, en este ámbito específicamente hace mucho tiempo hubiese sido un poco más difícil que yo me sienta. Yo, Tú sabes que ya por fin saqué el episodio porque ya esta radio como que ya logró como grabar conmigo. Entonces, Sí, sí estoy full de acuerdo. Creo que es sentirte que... O sea, para mí al menos sí también es sentirme que ya estoy haciendo algo que, que es lo que quería hacer. Y, claro, ya, y, estoy, pues, y de repente los... estoy,
2: encaminado, estoy encaminado a mi imagen del éxito. O sea, de repente todavía no tengo el número de, de listens o, o, de, o, o de personas escuchándome que claro. quiero. Pero, pero ya estoy haciendo el podcast, ya estoy publicándolo, ya, está, ya esto está encaminado. Ah. Entonces es cuestión de tiempo, pero ya, estoy, ya, ya encontré mi norte. Y yo uh -huh. creo que eso, encontrar hacia dónde quieres ir y estar trabajando para esa meta ya para mí es, es, es igual de importante que haber llegado, porque es que cuando llegues es el estrés de mantenerlo y es el estrés de cuál sí, es el próximo, vamos. pero ese momento en el que estás claro para dónde es que quieres ir y, y qué es lo que uh -huh. quieres lograr este, y que ya sientes que estás como construyendo las, las herramientas que te van a ayudar, ayudar a llegar para allá, ese, ese es para mí como una... Uh -huh. Sí, un reflejo de, de, del éxito, ¿no? Muchas gracias y si llegaste hasta el final y no te olvides de seguirnos en todas
1: nuestras redes sociales como enfocados podcast. Hasta el siguiente episodio.